0: Bien, buenas tardes amigas y amigos, estamos nuevamente saliendo al aire eh, por la sintonía de Radio María y esta vez estamos eh, desde los estudios multimediales del Chéter Atole con quien hemos compartido durante todo este tiempo el proyecto del sueño de Chile en el año de la misericordia así que con mucho gusto nuevamente este día viernes posterior a la resurrección y tenemos un gran invitado para el día de hoy a Fernando Vergara que es el Vicerrector de identidad y desarrollo estudiantil de la Universidad Católica Silva Enríquez Hace uno, un viernes, viernes atrás estuvimos dialogando sobre la importancia que tiene para los jóvenes de hoy, la relevancia y la importancia sobre el voluntariado, que fue algo que el Cardenal fue desarrollando en términos de desarrollo juvenil y, y, y especialmente para um, la solidaridad en el país, uh -huh. y eh, particularmente en el mundo juvenil. Hoy día nos vamos a dedicar a conversar sobre lo que ha significado la figura del Cardenal en términos de un pastor educador y como la misma Universidad Católica Silva Enríquez viene a cristalizar esta imagen del Cardenal. Así que bienvenido Fernando, estamos en esta serie de programas sobre la vida del Cardenal, la vida y la obra del Cardenal, para llegar hasta la celebración del 9 de abril, que ya estamos muy cercanos, donde recordaremos al Cardenal a las 12.30 en una Eucaristía en la Catedral, presidida por el Cardenal Arzobispo de Santiago, don Ricardo Ezzati. Tendremos a las 19.30 la Eucaristía en la Cisterna, pero con un momento todavía juvenil, a partir de las 16 horas en el templo Don Bosco, en la, en, la comunidad, en la comuna de La Cisterna. Y en Valparaíso igualmente tendremos una Eucaristía a las 19.30. Así que tenemos todo un programa desarrollado uh -huh. para celebrar la Pascua del Cardenal. Fernando, bienvenido. Te doy la palabra para que te presente y nos cuente a la
1: gente quién eres. Muchas gracias, Padre Claudio. Bueno, mi nombre es Fernando Vergara. Actualmente sirvo con el cargo de Vicerector de Identidad y Desarrollo Estudiantil de la Universidad Católica Silva Enrique, desde el 2013 eh, soy de formación filosófica. Eh, en, me, me formé en la Pontificia de la Universidad Católica de Chile y luego, eh, bueno, los estudios propios de la, de la disciplina. Eh, también trabajé en, en lo que se suele llamar el circuito católico de la, de la filosofía, en diversas instituciones católicas, eh, incluso en el ya ya inexistente Centro de Estudio Juvenal II, en la formación filosófica para los salesianos, para los civilistas salesianos, ya por ahí hace muchos años atrás. Eh, y, y luego, para mí es, 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 un, es un honor poder servir como, como vicerrector en una vicerrectoría bastante particular. Es, de yo creo que es la única en su especie. Es una vicerrectoría que intenta relevar ...las figuras identitarias del proyecto formativo de la universidad... ...es decir, Don Bosco y el Cardenal... Eh, ...y que le, le, le compete una, una exigencia mayor. ¿Por qué mayor? Porque, como todos sabemos, pertenecemos a la IUS... ...a la Red de Universidades Salesiana... ...pero para nosotros no solo es relevar la figura... ...del fundador de la congregación salesiana... ...sino que también la, la, relevar la importancia... ...de la figura del Cardenal silva Enrique... Como, eh, ...como pastor, como educador y como gran eh, colaborador en la institucionalización de, de nuestra universidad. Y por lo tanto eh, es una universidad que tiene el foco centralizado en, en, en la identidad... ...pero también en el desarrollo estudiantil. Eh, es, un, es, un, es un trabajo formativo, complementario y que alcanza, y, eh, como toda universidad católica, alcanzar una formación integral a través del deporte, la solidaridad, el voluntariado, la pastoral, eh, la formación identitaria, eh, un sinnúmero de, podríamos decir, eh, complementos a la formación profesional eh, que espera ¿verdad? Eh, tener egresados, eh, no solo cualificados profesionalmente, sino que también, calificados humana y personalmente en el servicio del país. Fernando,
0: mencionaste dos eh, conceptos que me gustaría pudiese desarrollar uh -huh. igualmente sobre el tema de la IUS. Uh -huh. Si nos puedes contar de qué se trata, mencionaste ahí algo de instituciones de universidades salesianas, sí. pero <risa> eh, ¿en qué consiste esta, bueno, esta nosotros red?
1: Per, nosotros pertenecemos a, a esta gran red que, que con, contiene ya cerca de más de 80 instituciones en todo, en todo el mundo. Eh, que son instituciones de educación superior de, 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 la, de la red salesiana, eh, que, en el, que, en el, que tiene su mayor desarrollo eh, en Brasil, pero también en India, eh, en España también tiene mucho desarrollo, eh, y que van desde universidades tan grandes como la Pontificia, Universidades salesiana, a universidades más pequeñas o, o, o con un proyecto eh, local, más localizado y que en esa nosotros nos, nos incluimos. Eh, es una red que eh, tiene ciertos programas de desarrollo y que ha intentado eh, fortalecer alianzas estratégicas entre universidades de, entre universidades salesianas del mundo eh, en el ámbito de la gestión, en el ámbito de la pastoral, en el ámbito de programas académicos, de intercambio, de, de intercambio estudiantil también. Eh, y para nosotros es fundamental pertenecer a la IUS eh, en este sentido, ¿por qué? Porque eh, es para nosotros una gran posibilidad de fortalecer la identidad institucional. Pertenecer a la, a, a la IUS es hablar sobre políticas eh, comunes, hay documentos eh, de políticas de, de desarrollo de educación superior de la de la IUS que nos orienta y por lo tanto nos facilita un trabajo eh, de, de conexión, de vinculación, de integración, de congregación eh, en este. en este trabajo de, de hacer no solo universidad, ¿verdad? que es el. que uno podría decir bueno, ser universidad entre comillas muy fácil, es eh, un cúmulo de programas académicos pero nosotros tenemos el, el desafío de ser universidad católica, que también es un, es un desafío y que nos orienta a corde eclesia y un sinnúmero de documentos, pero también nosotros, nosotros somos universidad, universidad católica, sino una universidad católica ¿verdad? salesiana, y por lo tanto tenemos un carisma y una exigencia en el proyecto formativo. Y para nosotros la Universidad Católica Silva Silvan tenemos otra exigencia agregada, que es en torno al legado del cardenal Simón Enriquez.
0: Que es sobre lo cual nos vamos a dedicar a hablar en un momento más. Y por último, sobre esta otra idea, eh, Fernando, ¿quiénes componen la vicerrectoría uh -huh. eh, en la que tú diriges, digamos, Perfecto. se desarrolla? Para,
1: para entender bien... Sí, sí. El, el, el cardenal eh, fue muy visionario en, en, en un ámbito. Él estableció que hay tres pilares fundamentales en la, en, la, en la educación y en la educación superior, que era calidad, identidad y responsabilidad. Y para hacer carne ese, ese, esos principios, ese, esa ese tríada, ese triángulo que fundamenta nuestra, nuestra institución, eh, se ha decidido también organizarnos estructuralmente, institucionalmente, sobre la base de eso. Y por lo tanto hay tres vicerrectorías. Una vicerrectoría académica, que vela por los programas académicos y de pregrado y posgrado. Una vicerrectoría de Administración y Finanzas, que, que es la que vela por la sustentabilidad del proyecto. Pero también hay una. Vicerrectoría de identidad y desarrollo estudiantil que vela por ¿verdad? la identidad del sello salesiano. Y en ella, hasta el momento, está eh, la comp compuesta por la dirección de pastoral universitaria, eh, la dirección de formación identitaria, la dirección de asuntos estudiantiles, donde se desarrolla ¿verdad? el concepto de desarrollo estudiantil y de formación integral, y la dirección de vinculación con el medio.
0: Esta primera parte, Fernando, para que nos eh, ubiquemos también con la gente, eh, ¿Cuál es tu, el desarrollo de tu trabajo? ¿En uh -huh. qué consiste? ¿Con quién estamos dialogando hoy día? Eh, enseguida nos vamos a meter, después de un corte musical, que vamos a hacer? Perfecto. Sobre algunos contenidos, como el Cardenal Pastor Educador, como uh -huh. el Sistema Preventivo en el Ámbito de la Educación Superior, Perfecto. Eh, eh, cómo el Cardenal en términos de, de proyectos salesiano impulsó a la misma congregación para uh -huh. acompañar uh -huh. este proceso... Eh, en la formación de la calidad de los jóvenes, los educadores, en fin, algunos contenidos Perfecto, que me sí, sí. gustaría que pudiésemos desarrollar para dar a conocer la figura y la obra siempre del Cardenal Silva enríquez Y vamos a un corte musical y volvemos enseguida para seguir conversando con Fernando Vergara, vicerrector de Identidad y Desarrollo Estudiantil de la Universidad Silva Enríquez. Bien, estamos de vuelta después de haber escuchado este corte musical que ha sido grabado aquí en los estudios de Multimediales del Chéter Atole por eh, un grupo musical de la misma Universidad Silva Enrique que se denominó como Amarevoleza, la amabilidad que era tan característica de la espiritualidad salesiana heredada del mismo Don Bosco. Eh, un disco musical que lleva por título La Verdadera Revolución, que ha sido grabado en 2014 aquí en los estudios del Chetelatole. Seguimos con Fernando Vergara, el director y eh, vicerrector de Identidad de la Universidad Silva Enrique. Y vamos a hablar ahora, Fernando, sobre. Esta figura tan sí. paradigmática también para el país en términos positivos uh -huh. eh, de lo que ha significado la vida, la obra del cardenal, ¿verdad? Un hombre que por una parte ha sido un gran pastor, que cuando la mayoría de la gente escucha hablar sobre el cardenal, identifica inmediatamente la figura del cardenal Silva como verdaderamente un pastor y un educador. Uh -huh. Así que, ¿cómo te parece a ti que el cardenal encarnó esta figura carismática del educador, uh -huh. pastor, que... ¿Y cómo lo fue desarrollando, crees uh -huh. tú?
1: Perfecto. Mira, voy a aprovechar de, 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 de unir dos, dos, dos temas que, que tú lo mencionaste anteriormente con respecto a la figura del pastor educador del cardenal y por lo tanto encarnador del, de, de Don Bosco y también con el sistema preventivo y, y de alguna manera la, la, la necesidad de y la exigencia de asumir este proyecto universitario de eh, fortalecer el sistema preventivo, que es un, fue un sistema pensado para el mundo escolar, y cómo hemos intentado eh, hacer la ampliación de ese sistema preventivo y aplicarlo a la educación superior. Y que por lo tanto eso es lo que en definitiva eh, define como, nos define como institución e incluso como, como, como organización eh, eh, en la vicerrectoría. Para nosotros es fundamental el rol de, 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 del cardenal. Eh, en esta suerte de no solo haber enfrentado eh, crisis sociales en, en sus tiempos, eh, como defensor de los derechos humanos ¿verdad? y todo lo, lo, lo que nosotros conocemos de, de, de esos tiempos, sino que también él se hizo cargo en una situación muy especial, siendo cardenal, por lo tanto gran canciller de la Pontificia de la Universidad Católica de Chile de los tiempos, frente a una de las crisis profundas de la, de, de, de la universidad en esa época. Eh, ¿En qué sentido?, en el sentido de que eh, progresivamente se, se comenzó a, a, a discutir eh, cuál era lo más propio de la universidad y de las universidades católicas. Y en este contexto, eh, cómo darle eh, formación de calidad a los, a los jóvenes de la época y a los profesionales un espacio de trabajo, eh, no solo en libertad, sino que también con un sello profundo de catolicidad. Eh, y en ese y en ese en ese conflicto el Cardenal fue muy visionario, fue muy valiente eh, al fortalecer, eh, no el conflicto, sino que fortalecer las soluciones. Y una de las soluciones era, eh, inspirado en el sistema preventivo salesiano, eh, establecer ¿verdad? Eh, una suerte de, eh, de una universidad eh, con un sello salesiano, sin conocer mucho la experiencia universitaria del sello salesiano. Hace un momento nos referíamos a la IUS y la IUS es bastante novedosa, es bastante nueva como, como organización también. No, no estamos hablando de, de, de que los, la experiencia salesiana universitaria sea centenaria. Relativamente reciente. Es muy reciente. El, en, en el, el, en el, el universo
0: mundo. educativo salesiano es, es relativamente el,
1: reciente. Sí. Exacto. Entonces, ¿cómo poder ampliar eso? Yo creo que la, 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 la visión y la conexión que yo quiero hacer es que la figura del cardenal como pastor educador eh, se expresa en este, en este intento que nosotros realizamos por ampliar el sistema preventivo salesiano, eh, inspirado también en, 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 en Don Bosco. Eh, nosotros hemos conversado anteriormente y Don Bosco eh, realizó todo un proceso de dignificación del ser humano a partir de, 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 de recoger a, a estos niños, eh, y yo creo que el cardenal hizo algo similar. Eh, él recogió que los, lo, el centro de, de, de preocupación de su, de su apostolado eh, y de su pastoral eran los jóvenes. Y en este caso, no solo eran los jóvenes de los colegios, sino que eran los jóvenes de, 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 de la educación superior. Eh, y en este sentido, eh, si bien nosotros... Eh, como universidad debemos eh, respetar la cultura contemporánea ¿verdad? y aspirar al desarrollo integral de los, de, del país y de todos los estudiantes y de, nuestro, de nuestros funcionarios. También hay que, hay, que, hay, que, hay que tener en cuenta que es necesario eh, respetar la identidad propia del, del, del proyecto y por lo tanto eh, aparece una suerte de responsabilidad y corresponsabilidad en la formación de los estudiantes y por lo tanto el sistema preventivo se expresa no solo como un medio, sino que a la vez el sistema preventivo es un fin, es un marco de, 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 de referencia eh, que intentamos replicar en la educación superior, pero también en un contexto uh -huh. del ministerio, en un contexto de pluralidad, en un contexto de diversidad, verdad, de credos y de pensamientos uh -huh. que es propio de, 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 la, de la universidad. Por lo tanto, el cardenal nos sirve de, de, de inspiradores eh, y de motivación para poder, eh, en esta exigencia, por una, una, por una formación católica, una formación integral... Eh, Amar a los jóvenes como son, sí. y, y sin, sin, sin discriminaciones, sin, sin selecciones. Eh, de hecho, en nuestra universidad eh, fue una de las primeras que, que, que intentó hoy poner en el, en el tapete el tema del, de la, eh, del ranking, sí. del acceso, ¿verdad? Eh, de, de alguna suerte de, de la, del acompañamiento, de, de las becas, eh, del egreso porque para nosotros no entra solo un estudiante, sino que entra un estudiante y su familia. Entonces, la figura del pastor educador es no solo un educador, un profe, que dicta su clase, sino que también acompaña al estudiante en su proceso como, como estudiante, eh, en el sentido de dotarlo de mayor capital educativo, formativo, mayor capital cultural, mayor capital relacional también. Eh, nosotros nos hemos dado cuenta de que nuestros estudiantes ingresan eh, con un bajo eh, capital relacional. Porque claro, los, con, los contactos, la, 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 las cualidades que ellos, ellos, las potencialidades que ellos van desplegando, tiene que ver con eh, esta suerte de, eh, podríamos decir, un sistema preventivo que no solo persigue el logro, profesional, sino que el logro humano. Y para nosotros uh -huh. es, es fundamental eh, sentir ese respaldo, el respaldo de, de la congregación, el respaldo de, de las, nuestras figuras fundantes. Eh, ¿Por qué? Porque marcan el norte y no, y no nos hacen perder eh, nuestras orientaciones fundamentales. Entonces, eh, en, en ese sentido el Cardenal fue muy valiente porque también presentó el proyecto de la universidad y el proyecto de las universidad o la discusión en torno a la educación superior en la, en, en la década de los 70 eh, como un reconocimiento también eclesiástico claro. entonces eh, fue, fue fundamental eh, ver ¿verdad? cómo eh, la iglesia reconoce en su primera etapa el IPEF Las Cañas y luego a la, a la universidad y este ya reconocimiento y este fruto se lo entrega a la congregación
0: Fernando, tú mencionaste eh, recién, que me gustaría que pudiésemos desarrollar igualmente, eh, ciertas características del sistema preventivo. Uh -huh. Porque cuando hablamos de sistema preventivo podríamos entender una u otra sí, sí. otra cosa. Sí, sí. Y sería bueno, eh, por una parte, tratar de especificar qué uh -huh. entiende la misma congregación salesiana, como tú mencionas, sí, sí. y qué se entiende al interior de la misma universidad, el sistema uh -huh. preventivo. Algunos rasgos identitarios, sí, algo sí. que lo caracterice.
1: Para nosotros es fundamental o nosotros, la manera de entender el, claro. el sistema preventivo, eh, es de alguna manera una respuesta, una novedad, eh, y una el intento de actualizar esa novedad que visualiza Don Bosco con respecto a una suerte de conciliación, de equilibrio, ¿verdad?, entre eh, los ambientes sociales, familiares y culturales. Pero no solo, solo este, este, estos elementos, sino que también en relaciones. La gran novedad que nosotros vemos en el sistema preventivo es la relación que se establece entre el educador y el, y el, joven. el joven. Entonces, en ese sentido, es un sistema educativo, pero enmarcado en relaciones de confianza, de familiaridad, de fraternidad, de alegría, eh, pero también con... La es decir, no, no se deja claro, no trabajo, es fiesta sí. solamente, sino que también es con cumplimiento del sí. deber, ¿verdad? Eh, y algo fundamental, el, el, la novedad del sistema aprendido es que eh, yo creo que con Busco se anticipa cerca de un siglo a poner al joven como el protagonista de la cultura. Claro que es cosa que sucedió a finales del siglo XX y que hoy en día nosotros lo hemos percibido desde las Revoluciones Pingüinas. Pero es poner al joven como un sujeto fundamental de la, de la cultura contemporánea. Eh, un sujeto que antes no existía. En, en la familia existían el padre y la madre y los niños y, o los hijos, pero no era ningún, no era ningún protagonista. Eh, y todo eso en una relación amigable, amistosa, verdad, con, lo, con, lo, con los educadores. Por lo tanto, eh, para nosotros el sistema preventivo aparece, eh, como decía, como un medio, porque te, te establece la, la, el contexto formativo, pero también como un fin, como un fin en sí, en sí mismo. Es decir, eh, la educación, como bueno, decía Don Bosco, verdad, no solo es, es, una, es una cosa de, de amor de, de, del, del corazón, verdad, pero no, no, no un amor eh, etéreo, sino que era un amor específico encarnado a las personas, al mundo y a Dios, y por lo tanto eh, era, era, era una conexión con eh, con lo que nosotros venimos eh, diciéndose mucho tiempo pero que a veces no, no, ten, no hemos tenido la fuerza suficiente para decirlo eh, en este protagonismo los jóvenes eh, pasan, por ejemplo en Don Bosco pasan de ser objetos de explotación ¿verdad? a sujetos de salvación. Y nosotros, algo también intentamos hacer eso. Eh, en la universidad tratamos de, eh, hoy en día, no estar en la industrialización del, del final del siglo XIX, en los cuales los niños eran explotados, que rescataba a Don Bosco, pero hoy en día sí que hay otros modos de explotación. Y esa juventud, a través de, eh, del consumo, del, del consumismo, ¿verdad?, eh, de, de, de la tecnología, de, del alcohol, de las drogas, un sinnúmero de, 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 de explotaciones, ¿verdad? Nosotros tratamos de, eh, a través de nuestro proyecto formativo, eh, de que se conviertan, ¿verdad?, en, en, en referentes de salvación, de aporte al país. O sea, aquí, eh, entre la figura de Don Bosco y el Cardenal, eh, lo que hizo el Cardenal fue ampliar el sistema preventivo salesiano y poner como gran horizonte al propio país. Eh, entonces, ahí ahí hay un, hay, hay un juego muy rico de, 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 con respecto al sueño de Don Bosco, al sueño de Chile, el cardenal, eh, a los jóvenes más pequeños, pero a la juventud más, más, más de la educación superior vista por, por el cardenal, eh, al servicio del país.
0: Sí, yo creo que... Eh, dijiste algo bastante relevante que aparece justamente en la misión de la universidad, la, la tengo aquí en mi mano, la voy es eh, contribuir al desarrollo integral de los estudiantes y de este modo a la familia humana en general, uh -huh. ofreciendo una educación superior de excelencia a todos quienes pueden beneficiarse de ella, especialmente a los jóvenes talentosos provenientes de sectores socialmente desfavorecidos, uh -huh. a partir de un modelo de formación salesiano inspirado en la razón, el amor y la trascendencia que es justamente lo que tú mencionabas uh -huh, recién cierto. como el sistema preventivo, preventivo. que está en, en la misión misma de la, de la identidad de la universidad. Uh -huh. Fernando, eh, ¿cómo ha sido el paso de la misma universidad en términos de la gratuidad? Por ejemplo, que era uh -huh. una enorme oportunidad y un desafío también sí. para la misma universidad, ¿cómo lo has visto tú?
1: Bueno, para, para nosotros, eh, estoy completamente de acuerdo con, con, con el doctor Jorge Baeza, para nosotros el tema de la gratuidad no, no es una opción. Para nosotros, desde un principio que se empezó a conversar el tema de la política eh, de la gratuidad para nosotros veíamos dos cosas veíamos que no era ninguna novedad para nosotros eh, que no era ninguna amenaza y que todo lo contrario parte de nuestra misma opción institucional eh, para nosotros el tema de la gratuidad bueno nosotros este año eh, ingresaron a, nuestro, a nuestra universidad un 64,5% de estudiantes con gratuidad incluso hay algunas carreras que tienen 100% de estudiantes con gratuidad eh, ¿cuál es la novedad? que no ha cambiado el perfil de ingreso. Eso es fundamental para nosotros. Es decir, nosotros hemos seguido, con o sin gratuidad, podríamos claro. decir, o sin esta política de gratuidad ministerial, eh, nosotros hemos seguido recibiendo al mismo, al mismo joven. Eh, ¿Qué es lo que nos va a aliviar, entre comillas? Es las becas que nosotros aportamos para que estos estudiantes logren eh, eh, su, su formación completa. Para nosotros la gratuidad también representa, eh, yo creo que, bueno, esto lo, tú lo mencionaste que quizás me adelante, pero eh, para nosotros el Cardenal eh, fue visionario en, en ver a la educación superior como un, un elemento de, no solo de promoción social, sino que como un derecho social. Eh, y yo considero que el Cardenal fue visionario en términos de la gratuidad. O sea, establecer una, un primero, una universidad... Eh, que recogiera, que aceptara a los estudiantes que quisieran estudiar eh, sin selectividad mayor, eh, sino que sus talentos, eh, expresa una confianza en el ser humano eh, uh -huh. altísima. Eh, y no solo eso, sino que es hacernos responsables de eso. O sea, para nosotros no nos no ingresan estudiantes que solo vienen a formarse en nuestra universidad, sino que vienen eh, personas que nosotros nos hacemos responsables de ellos, de que alcancen su formación y que esa formación sea, como dice nuestra misión, de excelencia, de calidad, eh, que aporte al desarrollo integral a través de valores, de solidaridad, del deporte, la cultura, la música, el arte, lo que sea. Eh, pero también, eh, en, en, en ese sentido, expresar, como decíamos, y podemos hacer un, un juego de palabras, con el sistema preventivo de la universidad. Nosotros expresamos la razón en el desarrollo de la, de la academia, ¿verdad? Eh, de alguna manera el amor a través de, eh, podríamos decir, de nuestro, de nuestro trabajo pastoral, de nuestro trabajo en la dirección de asuntos estudiantiles, pero no solo eso, sino que también la gratuidad va a exigirnos ser una mejor universidad eh, en el ámbito del acompañamiento y de hecho ya estamos elaborando programas de acompañamiento a la inserción y la vía universitaria, eh, programas académicos, programas de, de apoyo psicológico, pro, programas de apoyo eh, estudiantil, eh, de liderazgo, un sinnúmero de, de, de programas que, eh, que aporten a esta este, esta formación. Y, lo, y, y también la, la, la trascendencia que... que que, que bueno, en el sistema preventivo original de Don Bosco era religión mm. eh, pero nosotros trascendencia y ahí, yo, y ahí yo hago un pequeño nexo con la trascendencia en el sentido de que también lo, lo visionaba el cardenal y también nuestra misión en que esta formación universitaria se amplía a la, a, a la familia y, al, y a nuestro país entonces la trascendencia de la formación radica ahí Ahí está, ahí se juega esa, esa trascendencia. Eh, trasciende las aulas, trasciende la universidad, trasciende la casa de nuestro estudiante y, y también fa favorece y fortalece el desarrollo de nuestro país. Entonces, ahí el sistema preventivo no se reduce, sino que se, se amplía. Eh, no se reduce exclusivamente como, 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 un, como un ambiente, podríamos decir, sino que se amplía y se concretiza como una forma de ser. Como una, como una forma de, de relacionarse y una forma humana de relacionarse.
0: Vamos a seguir enseguida Fernando, sobre la importancia de la responsabilidad social que asume la misma universidad porque estamos hablando justamente de esta um, institución que ahora lleva el nombre del cardenal justamente porque eh, las obras llevan de algún modo las huellas <risa> identitarias de quien eh, las ha ido impulsando en el uh -huh. tiempo, así que la misma universidad lleva de, eh, de por sí corriendo por sus venas la sangre misma que impulsó el cardenal Silva así que sí, sí. Estamos dialogando sobre la figura, la vida y la obra del cardenal Silva a través de la Universidad Silva Enríquez con el vicerrector de Identidad y Desarrollo Estudiantil, Fernando Vergara. Vamos a hacer un segundo corte musical y enseguida retomamos la conversación con Fernando. Bien, estamos de vuelta después de haber escuchado este tema musical también del grupo Amarebolesa de la Universidad Silva Enríquez, que ha sido grabado en los estudios multimediales del Chetera desde donde hoy estamos saliendo al aire en la señal de Radio María que en estos programas conjuntos con la Fundación Silva Enríquez y el Estudio Multimedial estamos recorriendo un camino para llegar a la celebración de la Pascua del Cardenal que se celebra el día 9 de abril, 17 años de su, de su Pascua. Estamos conversando con Fernando Vergara, el vicerrector de Identidad y Desarrollo Estudiantil de la Universidad Silva Enríquez, y ahora vamos a tratar dos temas, Fernando, que nos parece relevante que podamos mencionar. Uh -huh. Uno... Eh, en, en relación al mundo universitario, uh -huh. ¿verdad? La, la educación universitaria hoy día está pasando un proceso determinado y cómo ves tú de relevante hoy día estos procesos y cómo es de relevante para la sociedad la educación misma en términos universitarios uh -huh. por una parte y después algo más sobre la vida del cardenal sobre la, la figura del cardenal eh, como una figura social una figura ética una uh -huh. figura religiosa verdad Perfecto. esta espesura de la personalidad del cardenal como uh -huh ves tú estos procesos de desarrollo que se fueron dando en él para que llegara a ser la figura que es hoy día. ¿verdad? perfecto eh, Quisiera, si pudiese ahondar algo
1: sobre la importancia de la universidad hoy día. Uh
0: -huh. No solo la Universidad de Enrique, sino sí, no, en términos educativos. Sí.
1: O sea, la, la verdad que la, la, la universidad como institución, ¿verdad? no solo la universidad es católica, sino las universidades como institución, son pilares de, del desarrollo social de la, de, de la cultura, ¿verdad? Eh, no solo económico, sino que también eh, antropológico, relacional, ético verdad eh, y político. Eh, en el caso, no, nosotros vemos que eh, la universidad expresan no solo una necesidad de, de formación o de cualificación profesional en el ámbito, en el ámbito laboral, en el horizonte exclusivo de la, la, laboral podríamos decir que en el ámbito exclusivamente de la producción y por lo tanto no, no, ya la universidad no solo forma en, en oficios mm. sino que también eh, avanza con el saber verdad eh, eh, con la innovación educativa eh, con la investigación con la extensión con su vinculación con el medio eh, y la universidad hace muchos años ya la universidad no se no se eh, reduce a los años de carrera o los años de, 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 de pregrado sino que incluso se extiende eso no solo a, su, a sus trabajos de posgrado eh, sino que también a mantener una vinculación constante con sus egresados eh, y por lo tanto yo veo que, que, que es necesario eh, yo creo que va a ser necesario en este ámbito de, de, de lo que viene la reforma educativa o sea la reforma ministerial de la educación superior eh, ámbitos que nosotros ya lo hemos estado visionando en la universidad, que son muy sencillos de, 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 de evaluar y de diagnosticar. La universidad, la, las universidades mejor dicho, y con ella la nuestra, se va a ver enfrentada a un desarrollo que ya lo ve, eh, por ejemplo, de, entre comillas, solución económica, es decir, financiamiento seguro a través del Estado. Y por lo tanto, los temas de eh, financiamiento y de lucro van a estar... Eh, salvados incluso también lo de, lo de calidad académica a través de la reforma ¿verdad? y los sistemas de acreditación institucional van a estar asegurados por un, por un mecanismo por lo tanto el desafío de lo que viene en los próximos años va a ser un desafío identitario va a ser justamente algo que el cardenal ¿verdad? los salesianos eh, y la universidad católica Silva Enrique ya ha estado eh, trabajando que en definitiva ante una oferta ante una misma oferta eh, sin la presión económica y ante una oferta eh, acreditada de los programas, de la calidad de los programas de pre y posgrado, eh, nuestros estudiantes y sus familias eh, van a optar por la identidad, van a optar justamente por el factor diferenciador eh, de una universidad eh, con un carisma determinado eh, y no solo que, que oferte modelos externos, Sino que, sino que oferte eh, modelos formativos integrales a, a, a nuestros estudiantes, eh, pero también que le oferte modelos formativos integrales de carrera a nuestros funcionarios, a nuestros trabajadores, eh, a nuestros profesores, eh, porque no solo la identidad se juega en una, una suerte de impresión, mm. sino que se juega en una construcción. Y la identidad eh, de nuestra institución se juega en una construcción colectiva de eh, que responde a una historia, pero también responde a un presente y también una determinación de, del, del futuro. Eh, entonces, de alguna manera, la, y aquí ya voy focalizando más el tema de nuestra universidad, nuestra universidad, de alguna manera ha respondido y ha escuchado una suerte de llamado. Una, que, que, que lo escuchó Don Bosco y también lo escuchó el Cardenal eh, es decir, responder a la evangelización de la cultura a través de la educación mm. pero no solo eso sino que con un agregado que es muy salesiano, que es muy eh, propio, que es con la promoción de la dignidad, el desarrollo de la persona y del país entonces, eh, de alguna manera nuestra universidad forma agentes de humanización exacto entonces, de dignificación del ser humano. Y no eh, un abogado o un ingeniero o un pedagogo, sino que eh, la, la profesión que se adquiere en nuestra universidad es un medio de promoción y de dignificación y de humanización del país. Entonces, eh, no solo es el, un eje la vida académica o el trabajo docente, o la investigación, eh, sino que... Eh, nuestra universidad intenta eh, potencializar al máximo eh, a nuestros jóvenes y proyectar su vida como una vida con sentido, cuyo centro sea el desarrollo de, del país, con un carisma determinado con una opción por los, por los más desfavorecidos, Quien esto quiero aclarar que no solo los más desfavorecidos como lo dije anteriormente, no solo los más desfavorecidos económicamente, sino que los más desfavorecidos culturalmente también eh, y relacionalmente. Ahí hay una carencia, ¿verdad?, que no solo es económica o de dinero, sino que también es de, es de vínculos humanos con otros seres humanos, que, que parece como algo muy, muy obvio, pero, pero nosotros vamos viendo día a día que nuestros estudiantes eh, vienen buscando también eso. Eh, entonces, aparece, ¿verdad?, que... Eh, que la universidad, una universidad salesiana, debe ser un espacio de, 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 de diálogo, de una libertad dignificante, verdad eh, que no, no solo nos ayude a cumplir una misión profesional, sino que una universidad, perdón, una misión eh, que, se, que, que, que se sostiene, podríamos decirlo, que, o que descansa a sus espaldas en una congregación. Y en este caso una congregación con una experiencia eh, educativa, formativa centenaria, ¿verdad? Eh, y que por lo tanto lo que nosotros tenemos que hacer es solo ampliar esa, esa, esa experiencia a la, a la educación superior. Entonces, por lo tanto, la universidad tiene un rol social eh, fundamental, no solo un rol eh, económico, sino que tiene un rol social. Y para nosotros, yo siempre lo he dicho desde que desde que trabajo en la universidad, esta es una universidad del compromiso social. Eh, no, 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 no se puede entender la Universidad Católica Silva Enríquez en un compromiso eh, social por el desarrollo de, del país. Fernando, disculpa, eh,
0: para apuntar justamente a esta idea, ¿cómo tú vinculas la, este rol social uh -huh. que tiene la universidad en relación a lo que fue construyendo el, el cardenal como uh -huh. rol social sí, sí. Eh, propio a través de su historia y de su sí. desarrollo?
1: Para, para nosotros es, es fundamental el, el legado del cardenal, eh, su ejemplo como, como, como pastor, eh, en, en, ¿en qué sentido? para nosotros hemos ido trabajando eh, en los últimos años en la dirección de formación identitaria en, en un trabajo de cátedra universitaria cátedra universitaria de Don Bosco y cátedra universitaria eh, cardenal Silva Enríquez en la cual queremos eh, apartarnos de, de, de la figura temática del cardenal o anecdótica del cardenal para poder ir fortaleciendo las figuras del cardenal, una figura teológica pastoral, una figura ético-social, una figura ético-política también, eh, sin abandonar la figura del cardenal y su, su trabajo importantísimo con respecto a los derechos humanos, pero que eso no esté enmarcado eh, en, en, en una ideología, sino que esté enmarcado en una espiritualidad. Y para nosotros es fundamental trabajar eso y yo creo que eso va a ser un trabajo de los próximos años también.
0: Que fue todo un trabajo que el mismo Cardenal fue desarrollando en el tiempo, que es fundamentalmente un trabajo espiritual que lo llevó exacto. Eh, después a desarrollar lo que el mismo Cardenal desarrolló. exacto Bueno, se nos va pasando rápidamente el tiempo. Quisiéramos <risa> agradecer a Fernando por la disponibilidad que tuviste de acompañarnos en este programa el día de hoy, con le, el cual estamos cerrando ya un ciclo de, de trabajo que hemos ido desarrollando eh, desarrollando este último tiempo en torno a la figura y a la uh -huh. obra del Cardenal Silva Enrique. Así que muchas gracias por tu disponibilidad. Muchas gracias a ustedes. Eh, nos volveremos a encontrar, nosotros estamos cerrando el programa ahora, eh, nos volveremos a encontrar el próximo viernes, nuevamente a las 18.20 horas, aquí por eh, la señal de Radio María, una buena señal para Chile. Uh -huh. Así que agradecemos a Radio María, agradecemos a Cheteratoles, toles donde estamos saliendo hoy día al aire, y a la Fundación Silva Enrique, que han programado en conjunto esta serie de programas eh, para llegar finalmente a la celebración de la Pascua del Cardenal, día 9 de abril sus 17 años sí. de la Pascua así que muchas gracias Fernando, gracias, muchas gracias a todos y nos volvemos a encontrar el próximo viernes